0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. En casa somos de cenar temprano, tengo que decir, y después normalmente vemos un par de episodios de alguna serie. Pero, dependiendo de la duración de cada uno, a veces terminamos, eh, en fin, un poco antes, ¿no?, de esa hora que nos fijamos como límite para desconectar e irnos a la cama, y preferimos no empezar otro episodio porque sabemos que uno termina enganchándose y saltándose sus propias reglas con todo esto de los horarios que sobre todo en la semana laboral hay que marcarse un poquito, ¿verdad? Por tanto, solemos rellenar esos minutos viendo algún otro contenido de esos que se pueden consumir de a ratos, en partes y sobre todo sin perder el hilo, ¿no? Así que anoche... Como tantas otras veces, luego de casi dos horas de la serie que estamos viendo ahora mismo, eh, nos quedaban algunos minutos libres eh, y decidí darle una mirada a Twitter mientras mi mujer, que en casa es la dueña del televisor y el mando, hay que decir, se puso a ver uno de, de esos programas que suele mirar, ¿verdad? Eh, te cuento que eh, tiene debilidad por los de reformas, entre otros, y también esos en los que gente compra, por ejemplo, un castillo o también pueblos ab abandonados o casas dentro de esos pueblos abandonados y restaura esas propiedades para convertirlas en sitios turísticos y también mmm, para celebrar eventos varios. Así que con un ojo en la red del pajarito y otro de a ratos viendo qué ocurría en su programa en un castillo, creo que era, estaban preparando eh, lo que iba a ser una, una boda, no, iban a celebrar una boda. Y como siempre ocurre, uno no sabe por qué, pero hay pequeños detalles que funcionan como disparadores de recuerdos, a veces instantáneos, y otros con algo de retardo, como en este caso. Porque um, un rato después, cuando ya me iba a dormir, eh, pensé en la boda que estaban mostrando en este programa, y me di cuenta que no me había dado cuenta, valga la redundancia, de que hace menos de dos meses eh, se cumplieron 30 años de mis primeras nupcias. Obviamente, el que no lo haya recordado antes es indicativo de algo, ¿verdad? Y el motivo, básicamente, es porque ese primer sí eh, fue, digamos, de corto recorrido. Pero tras él, llegó un segundo, el bueno que ese sí, acercándose ya a los 20 años, sería imperdonable no, no recordar. Y como suele suceder, una cosa lleva a la otra, y me vino a la mente una boda a la que asistí, donde ocurrió algo que quizá hayan vivido otras personas, pero a mí me llamó bastante la atención, y es lo que te quiero comentar en este audio de hoy. En el primer lustro de los noventas, fue la época en la que tanto a nivel familiar como de amistades tuve más casamientos, ¿eh? que es como se le decía por allá coloquialmente a ese acontecimiento, que cuando te lo informaban formalmente como invitación a impresa decía enlace. Y ese antes y después en la vida de muchos ¿eh? generalmente tenía dos partes, una ceremonia civil y otra religiosa, que a veces se llevaban a cabo el mismo día y en otras ocasiones en días separados, como en mi caso que hubo 48 horas, dos días de diferencia. Un jueves, me acuerdo que fue el casamiento por civil, el reconocido jurídicamente por el Estado, y el sábado la ceremonia religiosa. Sinceramente, no sé si habrá cambiado algo a todo este respecto en los últimos años, pero mmm, había un par de cosas que convenía tener en cuenta. ¿no? Reservar todo un año antes porque había mucha demanda y evitar cualquier celebración en los últimos meses del año porque lo más seguro es que te encontraras, casi por tradición, con la huelga de los juzgados mmm, que pedían mejoras salariales. Y es que en enero se producían generalmente aumento de las tarifas públicas, que incluyendo aspectos sensibles como combustibles, te recuerdo que por allá hay monopolio, ¿eh? energías varias y demás. Obviamente esto era desencadenante a nivel privado de toda una serie de modificaciones y ajustes, aumentos, le hace, que afectaban significativamente, eh, significativamente al bolsillo de toda la población, ¿no? Por tanto, si tu casamiento quedaba dentro de la huelga indefinida, quedabas atrapado ahí, eh, igual ya no era solo conseguir nueva fecha para el matrimonio civil, porque probablemente el efecto dominó, eh, Se si había llevado por delante todo lo que habías contratado minuciosamente. Así que a combinar nuevo día para la ceremonia religiosa, ponerse en la lista de espera con lo del salón de fiestas, Cambiar pasajes probablemente de viajes, informar permanentemente a todos los invitados bueno y demás cuestiones que suelen eh, estar ligadas ¿verdad? a todas estas cosas. Por lo que no se necesita explicar mucho para entender que el riesgo de no poder llevar a cabo ¿eh? Eh, lo que tenías previsto en el momento planeado es un grandísimo dolor de cabeza y también hay que decirle un perjuicio económico. ¿no? Por eso... En mis primeras nupcias hice los deberes, como se dice, y todo salió según lo programado, bueno, la parte logística, porque la otra ya conté que no acabó bien. Pero mi segunda visita al registro civil en lo referente a contraer matrimonio ocurrió justamente lo contrario. Resulta que la fecha venía condicionada por la mudanza que íbamos a hacer a España, que no queríamos dilatar más, ¿no? con lo que no se pudo esperar el momento ideal y ocurrió lo que ya sabíamos. Me refiero a que aún habiendo comenzado los trámites con la antelación necesaria para contraer matrimonio cuando hubiera fecha, ¿eh? que más o menos iba a caer por noviembre, igual padecimos la huelga de los registros y nos atrasó todo más o menos un mes aunque, bueno, por suerte, ese año no fue uno de los peores en cuanto a reivindicaciones, así que en diciembre eh, pudimos, en diciembre ese año, pudimos dar el paso. Y recién comentaba lo del momento ideal, que no se refiere ni más ni menos que a una época del año en la que todo es más fácil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Comenzando por un tema que hay que tener en cuenta, que es el clima, porque en Montevideo eh, es muy variable. Y te pueden hacer las cuatro estaciones en, en el mismo día y en pocas horas, ¿no? Si le sumamos a eso que vientos y lluvias son habituales, resulta importante buscar en el calendario fechas de cierta calma, ¿no? Y eso nos lleva ¿a dónde? A marzo, al mes de marzo. Eh, en el hemisferio sur, las estaciones, como todo el mundo sabe o se imagina, son las opuestas a las que tenemos en España. Por tanto, el verano comienza en diciembre, eh, fines de diciembre, y el otoño toma su relevo en marzo, mes en el que comienza la actividad fuerte, porque ya incluso antes de Navidad, ¿eh? con la llegada del calor, mucha gente se va tomando las vacaciones. ¿Y qué va pasando? Bueno, que se van produciendo los sucesivos relevos, ¿verdad? Hasta fines de febrero y principios de marzo, cuando ya la cercanía del comienzo del año lectivo hace que se produzca ese gran regreso, ¿no? porque ya sabemos lo que significa para un país que se ponga en funcionamiento la enseñanza, la enseñanza en todas sus ramas, a todo su nivel. Por tanto, la sociedad ahí eh, comienza a funcionar, digamos, a velocidad crucero. ¿no? Marzo en Uruguay era, y supongo seguirá siendo, el mes en el que se celebraban más bodas. Por eso eh, decía antes lo de tener todo reservado un año antes, máxime teniendo en cuenta de toda la vida, que la ceremonia por iglesia y la fiesta posterior, en caso de haberla claro, era siempre en horario nocturno, lo que reduce aún más ¿eh? esos cupos posibles para encajar la fecha que vos querés. Eh, no sé si habrá cambiado algo últimamente, pero lo de casarse con el sol brillando o, o hacer una fiesta de día era impensado ¿eh? desde, desde todo punto de vista. Y en las noches de marzo, eh, lo bueno es que ya no hace calor, no hace calor fuerte y eso te permite ir bien vestido, ¿eh? ¿me entendés? Cuando te digo esto, sin sufrir más de la cuenta, ni por alta ni por baja temperatura tampoco. A la vez que los temporales y demás inclemencias climáticas extremas, ¿eh? últimamente sobre todo propias de, de esas otras estaciones del año... Digamos que parecen en marzo tomarse unas pequeñas vacaciones, ¿no? Aunque a veces son solo ahí, ¿eh? cortitas e intermitentes, porque te puedes llevar una sorpresa. Pero bueno, en resumen, que es un mes donde se consigue tener a la gente en la ciudad, eh, con empresas y comercio funcionando para lo que se necesite, y a la vez un clima apropiado para las actividades, sobre todo al aire libre, que puedan ser necesarias, ¿no? Por eso la mayoría elige marzo para esa noche tan importante y así lo hice yo mi primera vez. Pero en cuanto a la noche que te voy a relatar a continuación, bueno, sinceramente no recuerdo eh, si fue en ese mes de 1995, pero es muy, muy probable que así haya sido. Resulta que como dije al principio, eh, en la primera parte de los noventas tuve una frenética actividad como asistente a casamiento, ya fuera a nivel familiar o de amistades, y el de la ocasión en cuestión fue una de ellas, ¿no? En la que ceremonia civil y fiesta fueron juntas en el mismo local. Un bonito club, que ahora mismo, bueno, no recuerdo el nombre, pero tampoco viene al caso individualizarlo como instalación dedicada a eventos, ¿eh? del mismo modo que a pesar de que es muy difícil de que alguno de los contrayentes de aquella noche llegara a escuchar este episodio, tampoco aportaré datos sobre ellos porque bueno este, esto no es una novela ¿no? que uno está leyendo donde se describen los personajes y situaciones ahí muy, muy minuciosamente. Esto es apenas un, bueno, un humilde podcast eh, en el que, respetando la privacidad sobre todo, intento comentar situaciones que de una u otra forma me llamaron la atención, ¿verdad? Aquel enlace no se hizo por iglesia y, como decía, los contrayentes dieron el sí a través del casamiento civil en el mismo sitio donde celebraron la fiesta. Obviamente fue de noche y hasta allí se desplazó una jueza del registro civil, una señora muy elegante, hay que lo que tendría 50 y pico, quizás 60 años, y a la hora indicada, bueno, allí estábamos todos, testigos, invitados, el servicio para luego agasajarnos con el festín pertinente, fotógrafos, la gente encargada del vídeo, los de la discoteca, mmm, una banda de rock que iba a tocar en vivo, y bueno, seguramente me olvide de, de algo o, o alguien más, ¿no? Eh, por cierto, Hablando de, de olvidarse, antes que me olvide, eh, cuando ibas a un casamiento, ¿no? eh, al menos mientras yo viví por allá, eh, eso no implicaba tener que regalar dinero en efectivo, el tema este del sobre. ¿no? Eh, todo lo pagaban los novios o, o las familias de estos. Los invitados se estilaba eh, hacer algún regalo individual del tipo que fuera, según el bolsillo y la afinidad de cada uno con los contrayentes. Y también tenías la posibilidad de participar de regalos colectivos, por ejemplo, en una cuenta bancaria abierta a tales efectos. Pero lo normal, ¿no? lo más normal, era elegir una empresa por parte de los novios ¿no? en la que podías hacer una lista de las cosas que te interesaban recibir, sobre todo para que no te llegaran cosas repetidas, y donde los invitados podían comprar algo elegido por la pareja o poner ¿eh? un dinero para algo de mayor valor, ¿no? Eh, recuerdo que en mi boda por ejemplo dentro de los regalos posibles que elegimos incluimos un equipo de música un Sony eh, espectacular, con unos baffles con altavoces de varias vías tenía tocadiscos, casetera el compact disc ecualizador digital eh, por canales individuales estaba espectacular, bueno amplificador en fin, varios módulos que se ponían uno encima del otro y, y al final pesaba más que un cristiano aquello ¿no? Y eso lo conseguimos gracias a, a varias personas que fueron poniendo dinero para ese mismo artículo. ¿no? Pero también recibimos regalos individuales, eh, interesantes algunos, ¿no? como un cuadro, me acuerdo, firmado, que lo, lo tuve en casa bastante tiempo, un cuadro firmado por un reconocido artista local y, bueno, y también otras cosas. ¿no? Y como siempre, hay de todo en la vida. ¿no? En ocasiones ocurre que algún invitado <ríe> engorda y bebe en la fiesta como si fuera su última cena pero no ha optado eh, por ninguna de las vías anteriores en cuanto a esa formalidad material de felicitar al futuro matrimonio. Con lo que, eh, hablando claro, eh, siempre hay alguno que se cuela, ¿no? Y se pasa una noche espectacular y totalmente gratis. Se cuela digo a pesar de que haya sido invitado. Digo, quizá no es lo más adecuado decir secuela, pero bueno, vos me entendés. Pero bien, eh, retomando lo ocurrido eh, aquella noche... Una vez eh, que llegó la hora prevista, tenía que comenzar la ceremonia civil, ¿no? la última del día para aquella jueza que probablemente a lo largo de la jornada había participado en muchos enlaces porque tenías la opción de casarte en las oficinas del registro civil, donde pagabas una tasa bastante baja, y había que pagar, pero era una tasa baja, o también si pagabas una tarifa adicional, esta sí era más elevada, dolía bastante más, en ese caso podías optar por eh, que la jueza fuera al lugar donde eligieras para que celebrara allí eh, el enlace. ¿no? Lo que sí creo recordar es que tenías que ir a buscar a ese funcionario que te iba a casar, al registro, ¿verdad? y llevarlo de vuelta. Pero en mi caso, eh, las dos veces que contraje matrimonio lo hice en casa de mis padres. Y la primera no recuerdo, pero la segunda... En la década de los 2000, te estoy diciendo, yo mismo fui a buscar a la jueza, pero no, eh, digamos, al registro civil. Fui directamente a su casa, porque vivía casualmente cerca de donde celebrábamos, eh, íbamos a celebrar eh, el enlace. Así que, eh, bueno, eh, hicimos toda esa cuestión y una vez que concluyó, la tuve que llevar de vuelta a su casa. ¿no? Bien, estábamos entonces, para no irnos por las ramas, en aquella noche de 1995, unas... 300 personas, más o menos, en aquel club, que era lo normal, que se solía invitar en un casamiento, 300, 300 y pico, por lo menos a los que yo iba, ¿no? Y estábamos ahí charlando, cómodamente sentados, bien distribuidos en mesas para mayor comodidad de todos, y llegó el momento en que se nos avisó de que eh, comenzaría la ceremonia, ¿no? Los novios ocuparon su sitio, del mismo modo los testigos, familiares más directos y así sucesivamente nos fuimos acercando a la mesa donde se desarrollaba el acto que presidiría aquella jueza. Como no podía ser de otra manera, una vez ubicados todos perfectamente, aquello iba siendo registrado a través de fotografías y vídeo verdad para inmortalizar todo aquel momento, ¿no? Y se fueron haciendo las comprobaciones pertinentes en todo sentido, incluso a nivel legal, me refiero a la comparecencia correcta de los testigos y los contrayentes con sus documentos. A ver, ¿quién es usted? Eh? Si está todo en orden. Poco después, eh, estaba todo bien y había llegado el momento cúlmine eh, en aquella pa en el que aquella pareja se iban a transformar definitivamente en marido y mujer. ¿no? La señora jueza, entonces, Comenzó con el procedimiento habitual en el que previo a la solicitud del consentimiento eh, daba lectura a una serie de artículos, ¿no? Como se dice, por imperativo legal. Y esta es la parte en la que, bueno, seamos sinceros, salvo los más allegados que no tienen más remedio que poner atención o al menos caras ¿eh? de que están escuchando cada letra, el resto eh, está en esa modalidad y anillo para cuánto. Pero todo iba bien, ¿eh? Silencio en la sala, eh, todos perfectamente atentos y expectantes a la espera ¿no? del final feliz con ese sí que te cambia la vida, ¿no? Hasta que de pronto la funcionaria del Estado hizo una pausa al estilo de, del gran Jesús Quintero, ¿no? Que en paz descanse. Y pensamos que era para darle más solemnidad al asunto porque ya sabemos lo que pasa cuando alguien repite algo tantas veces a lo largo del día y años de su vida, ¿no? Eh, se corre el peligro, incluso para quien lo escucha por primera vez, de que suene un poco, yo qué sé, como automático, ¿no? Esperamos entonces un momento que retomara el discurso, eh, pero eso no sucedía. Y la mujer, evidentemente, estaba buscando las palabras adecuadas, pero no había caso, ¿no? No surgían. Y nos empezamos a mirar entre nosotros hasta que no hubo más remedio que romper la formalidad y los contrayentes le preguntaron si estaba todo bien, ¿no? A lo que la jueza, más sorprendida que nosotros, dijo que sí, pero que no estaba leyendo el texto, no lo había traído y que con tantos años eh, se lo sabía de memoria, que lo podía recitar hasta dormida, pero por alguna razón en ese momento se le había ido de la cabeza y no había caso. No sabía cómo seguir. Eh, muy pocos segundos más tarde, todos los invitados se habían dado cuenta ¿no? de que la pausa había sido involuntaria y la señora comenzó a ponerse nerviosa. La empezaron a mirar todos ¿no? porque no podía continuar. Y frente a 300 personas o más que estábamos ahí, eh, que en algunos casos ya murmuraban en voz alta, supongo que la vergüenza, ¿verdad?, eh, que desde el punto de vista profesional la invadió a esta persona, no era poca cosa. Así que se comunicó formalmente ¿eh? que se haría una pausa y la ceremonia se retomaría minutos más tarde. Lo primero que pensé en aquel momento fue, bueno, ¿por qué no se había llevado el texto, ¿no? el texto completo para leerlo y no tener ningún problema? Y obviamente lo mismo pensaban otras personas que estaban ahí a mi alrededor, pero a la vez coincidíamos en que seguramente... Llevaba celebrados más casamientos en su vida de lo que cualquiera de nosotros podíamos imaginar. Y como todo trabajo repetitivo, en poco tiempo uno lo automatiza sin problemas y en el caso de textos es capaz de recitarlos como un loro, ¿no? Pero siempre existen los imprevistos. Una larga jornada, un día que uno está, digamos... Mmm, menos descansado de lo que debería, o incluso, y no necesariamente en el caso de mujeres, digo, porque lo he visto en hombres, eh, que para, eh, para ser. digo, por, por, por cuestiones de coquetería, eh, alguien no quiere llevar gafas en determinado momento y se encuentra con problemas indeseados. Yo conozco a más de uno que ha tenido que pedir gafas prestadas. ¿no? Realmente no sé qué ocurrió aquella noche, pero lo cierto es que tras una pausa razonable, la jueza se sintió capaz de retomar la ceremonia, así que se avisó a los invitados. Todos tomamos nuevamente posiciones, igual que fotógrafos y personal del vídeo. Y solo faltó, como suele ocurrir tras las cámaras cuando se, ru se rueda una película, ¿no? que alguien dice por ahí, ¡acción! Y los novios y todos los que estábamos allí ya teníamos algo para contar, ¿no? como, como se dice. Pero rápidamente entramos en modo serio, como debía ser, este, y como decía el gran Freddy Mercury, no, eh, the show must go on. Así que aquello comenzó otra vez desde el principio, seguramente porque legalmente había que hacerlo así, pero además también eh, por una cuestión seguramente necesaria para, digamos, un buen ejercicio de memoria y soltar todo el speech de un tirón. no. Eh, nos olvidamos entonces rápidamente de lo ocurrido y aquel pequeño traspié, ¿eh? Siguiendo atentamente este segundo intento de llevar a cabo el enlace, ¿no? Y todo iba, hay que decirlo, viento en popa, hasta que de golpe nos vimos inmersos en un segundo episodio Jesús Quintero. Del primero al último de los asistentes no nos lo podíamos creer, ¿no? Comenzamos a mirarnos otra vez y ya el trámite fue más rápido porque la jueza volvió a pedir disculpas diciendo que, que le había vuelto a ocurrir, ¿no? Y era evidente su nerviosismo y probablemente eso haya influido bastante porque se le veía que no había superado el, el bache anterior, esa vergüenza. ¿no? Y ya se sabe que cuanto más miedo tiene uno de que le pase algo y algo salga mal, más posibilidades hay de que ocurra. Y reitero, no supe realmente cuál fue el problema, pero por segunda vez se comunicó a todos que se suspendía momentáneamente la ceremonia y que continuaría en cuanto se resolviera el asunto. A esa altura, obviamente, ya todos eh, hablábamos, eh, no, eh, no, no, no estábamos hablando con voz baja, ¿no? Ya lo hacíamos en, eh, en tono normal, y bueno, y estaban ahí los comentarios del caso que básicamente radicaban en el hecho inusual que estábamos presenciando, ¿no? Y como tipo curioso que soy, tengo que decir, me acerqué ahí a la mesa donde estaban los protagonistas de la noche a ver cómo iban a resolver el asunto ¿no? y cómo se iban a casar de una vez. Y mientras a la gente se le comenzaron a servir algunas bebidas ¿eh? para aliviar tensiones, observé que donde se cocinaba la cosa, la funcionaria estaba sentada y tomando un poco de agua para calmarse otra vez. Pero a la vez... Se le habían acercado los chicos que estaban encargados de la fotografía y el vídeo y le dijeron que, que le podían ayudar sin ningún problema, porque ellos también habían participado en miles de bodas y se sabían de memoria todo lo que había que recitarle a los contrayentes. ¿no? Por lo que recuerdo, tengo que decir, la jueza en primera instancia se mostró un poco reticente a la colaboración de estos, de estos muchachos, ¿no? pero rápidamente se dio cuenta que la escena que se estaba montando, bueno... Ya se alejaba bastante lo normal, ¿no? Y lo mejor era salir de ahí lo antes posible, ¿no? En resumen, que se sentaron todos en la mesa, ¿verdad? Eh, tomaron algunas servilletas de las que luego se iban a usar para servir el pastel y entre los fotógrafos y los encargados del vídeo le fueron dictando todo lo que tenía que decir a esta señora mientras ella, de puño y letra, lo iba registrando, ¿eh? Eh para poder casar legalmente a aquella pareja. Y llevó lo suyo, porque había que leerlo y releerlo, eh, no fuera cosa que el remedio resultara peor que la enfermedad, ¿no? Pero una vez comprobado que estaba todo correcto ¿eh? y con la seguridad que daba ya el papel escrito con todo lo que había que decir, se comunicó que aquello finalmente se iba a llevar a cabo, ¿no? Y así fue. Poco después... La funcionaria del estado, del estado arrancó por tercera vez con su actuación y esta vez llegó a buen término, ¿no? con el sí, quiero, de ambos contrayentes que probablemente aquella noche hmm, adelgazaron más escuchando unos artículos del Código Civil que sacudiendo sus cuerpos durante horas al ritmo de la música del grupo invitado. Y en fin... Eso fue lo que ocurrió, algo totalmente inesperado para todos los que estábamos allí y que después de tantos años sigo recordando por lo inusual. ¿no? Aunque sabido es que errar es humano, por lo que bueno no descarto que también eh, lo hayan vivido otras personas, incluso algún oyente de este podcast. Así que si ese eh, fuera el caso, me gustaría que me lo comentaras a través de las redes sociales. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el bitácora mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.